0: Haal de clichés maar uit de kast. Het wielenseizoen begint nu pas echt met José en Michel in onze huiskamers. Renaat vanuit het peloton. Het frietkot, de geur van oud vet, maar vooral slechte wegen, slecht weer. Veel wind, de Bosberg en de muur van Gerardsbergen. De koers gaat beginnen. We gaan het hebben over het Vlaamse voorjaar. De koersjes in die zon, dat zal allemaal wel. Als de omloop Kuurne E3 en de ronde op de rol staan, krijgt wielrennen een andere betekenis. Steven de Jong, Steven de Jong, Steven! Dit is de negende aflevering van de Fietspodcast en die nemen we op in Vlaanderen, namelijk in Brugge, in het hotel waar Trek v- Segafredo dit voorjaar is gehuisvest. En te gast is een, een van de drijvende krachten achter die ploeg, Steven de Jong. Steven, welkom. Goedemiddag. En naast Steven de Jong zit Thomas Olsthoorn, verslaggever van Pro Cycling. Jij ook welkom. Goedemiddag. Maar we gaan even beginnen met Steven, want we beginnen met twee fragmenten. Uh, Terug in de tijd, naar het openingsweekend van 2004. Den Bakker trekt nu links door en De Jong moet rustig blijven. Nog steeds moet hij
1: rustig blijven. Dit is zijn kans. 300 meter nog. Den Bakker
2: zet hem keurig neer. Den Bakker doet het formidabel. En nu gaat Steven De Jong aan de rechterkant van de weg met Bettini in zijn wiel. Steven De Jong, Bettini of Leubik.
0: De Jong, nou dan moet hij van heel ver komen. Steven De Jong. Steven de Jong, Steven de Jong wint voor Paul Bettini. En de Rabobankploeg heeft hier een puikstaaltje afgeleverd. Maar de winnaar van vandaag heet, Steven de Jong. En hij mag de bloemen allemaal aan Maarten de Bakker geven. Want die heeft dat perfect begeleid.
1: Ja, heel de dag door de regen en kou en ellendig. En met kou ben ik gewoon rap aan het eind van de dag. Ja. Ja. ja, ik weet die dag, weet ik nog heel goed, ja. En ik weet ook nog dat ik eigenlijk heel nerveus was, want ik voelde me zo goed. En toen raakten we daar weg met die, met die kopgroep, en ja, daar zaten natuurlijk ook wel uh, rappe mannen bij, en uh, toen zei ik tegen Maarten, Maarten, ik ben zo goed, ik, ik ga niet winnen, weet je wel, zei ik tegen hem, ja, hou je rustig, hou je rustig, ik zorg ervoor dat het bij elkaar blijft zei Maarten. Ja, Maarten dat was altijd een uh, ja, formidabele ploeggenoot, en ja, dat was echt super om die, uh, om die bij mij te hebben toen daar in die ontsnappen.
0: Maar het was dus weer zoals het nu ook is ongeveer?
1: Ja, de is... dag ervoor was uh, omloop het volk was afgelast, want toen lag er gewoon te veel sneeuw en ijs op de weg. En ja. Uh, ja, toen konden ze de, de veiligheid eigenlijk niet uh, garanderen van, en de renners, en ook van zeg maar, de volgers, dus uh, motards en noem maar op. Dus uh, dat was afgelast. De dag erna ja, waren de wegen wel goed vrij. Maar ja, het was nog even koud. <laughs> dus uh, ja, dus, uh, nee, dat was uh, een koude editie. Ja.
0: Maar je, 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 je twitterde die, die finishfoto. En uh, Bettini wordt dus tweede. En die heeft handschoenen. Die heeft uh, lange broeken aan en lange mouwen aan. Ja. En jij hebt nog wel armstukjes aan, maar die heb je ook al opgestroopt. Ja,
1: ja, klopt. Ja, uh, ja en ik had gewoon schoentjes aan. En uh, mijn armstukken, die had ik drie kwart omhoog uh, gedaan. Geen beenstukken. En ik had sokken over mijn schoenen, want uh, als het dan zo vies weer was, dan vond ik het altijd zonde voor mijn schoenen eigenlijk, dat die vies werden. Dus uh, ja, destijds kreeg je nog niet zoveel paar schoenen natuurlijk. En uh, ja, moest je een beetje zuinig zijn op je materiaal.
0: Maar hoe, hoe uh, is, is, dat, is dat aanleg, dat je zo goed tegen die kou kunt? Ja,
1: bij mij wel. Dat is, is echt wel in de genen. Dat kan ik niet anders verklaren. Dus uh, ik heb uh, altijd hele warme handen en zo. En ik heb eigenlijk... Ik heb het één keer echt heel koud gehad. Dat was in de, um, de Ronde van Oostenrijk. En dan uh, hadden we, hoe heet dat? Groots En ze hadden het smorgens van de dat organisatie... is, is, dat,
0: dat is, is dat een uh, gletsjer?
1: Ja, dat is ook een gletsjer. Ja. En er, is altijd eigenlijk, uh, er gaat altijd een etappe over de Groots Dat is ja. een beetje de koninginrit, zeg maar. Maar er was al sneeuw voorspeld. Dan de organisatie zegt: Ja, als het sneeuwt, dan is de finish bovenop. Dus, nou ja, vier kilometer te gaan. Het was al het sneeuw. Ik denk, nou... Bovenop is lekker finish, dus uh, ik had geen jasje aangepakt of niks. En uh, toen kwam ik er bovenop, toen zag ik een krant uitdelen. ik dacht, oh nee. Ja. <laughs> dus ja, was het was geen finish bovenop. Dus toen moest het naar beneden, maar ja, toen, toen heb ik het echt koud gehad. Daar heb ik wel van geleerd, ja. Ja.
0: Ja. We gaan even door naar 2008. Volgende fragment. En we
2: zijn in de laatste richtlijn, We kunnen ze zien als we hier uit het raam kijken. Nou, Langeveld en De Jong, twee Nederlanders. Gaat De Jong hier, als hij die, die sprint wint... Ja. Dan gaat hij voor de tweede keer winnen. Hij gaat het halen. Kijk eens, ze vallen stil. Jongen. Ja, en daar
0: komt De, jongen en ja, oh, die, die de er, Jong. En komt die loopt erom. Nou. Ja. Stefan ja. De Jong. Steven De Jong. Steven De Jong de wint. Leuk. Ja. De Jong één. Steven De Jong voor Sebastiaan Langeveld. En dan is Gos de nummer 3 van deze koers. En die komt voor Bonen, die meejuicht. Ja. Bonen is heel erg tevreden. En die dag ging eigenlijk alles zoals je had kunnen hopen.
1: Ja, die dag wel. De dag ervoor niet zo voor ons toen, toen bij Quickstep. Dat was een dramatische dag. Dus, uh...
0: Er werd in het commentaar ook, in het verslag, fragmenten van de NOS, ja. uh, gezegd... Uh, Quickstep, die hebben straf gekregen. Die hebben nu koffie. Ja, die nou moeten ja met voelde het alle, wel. we moeten met z'n allen kop. Het?
1: Patrick de Ververen, die, die wint natuurlijk nooit doek, doekjes om. En ja, die was ook gewoon niet tevreden natuurlijk daar, toen we... Hoe heet het? Het volk uh, hadden gereden, ja, wat hadden wat niemand echt kort zitten. En we ook, waren echt uit de wedstrijd gereden gewoon. Echt, uh, ja, geen excuses. We waren gewoon weggereden. Dus de dag erna waren we echt wel heel gemotiveerd. En ja, hoe heet het? Ik denk dat we met, van de acht renners die gestart waren, zaten met zeven mee. Ja. En ja, we hebben die groep alleen maar uitgedund, de hele dag. En we hebben eigenlijk alleen maar op kop gereden voor, ja. voor bonen. Ja. Maar goed, toen kwamen we op die plaatselijke omloop en dan weet je, ja, nu gaan ze demereren En toen was, uh, hoe heet het, Uh, Fletcher was gedemereerd, iets daarvoor. Ik denk dat Steegmans erachteraan ging. En toen had ik al zoiets van, ja, dan dan gaat Langeveld zo gaan. Dus ik had eigenlijk al achter Langeveld uh, een beetje gezet. Ik denk, als hij gaat, dan dan moet ik gelijk in zijn zitten. Want ja, ik ik voelde het ook al in de benen van, uh, van heel die dag de koersen natuurlijk. Ja, en toen ging Langeveld, dus gelijk aan het wiel. En toen heb ik ook niet overgepakt, want ik vond dat het niet aan mij was om, om te rijden. Want wij hadden bonen erachter zitten. Denk ik, ja, als ik hier wil winnen, moet ik het gewoon heel leef spelen. En ja, Sebastian rijdt door. Die rijdt voor, uh, ja, misschien nog. Hè, in de sprint met twee heb je 50% kans. En misschien gebeurt er wat, dat je alsnog uh, kan winnen. Dus die rijdt door. Ja, en, en uiteindelijk wil ik de sprint.
0: Maar die ja. rijdt echt een paar kilometer vlak voor dat groepje uit. Hè? Ja,
1: maar goed, ik moet ook zeggen dat uh, Bonen, uh, de Volder, die uh, deed ook f- heel goed afstopwerk erachter. Ja, Want alles Steegman werd eigenlijk, uh, ja, Steegman, Alles werd eigenlijk geneutraliseerd. Dus ja, daar, daar profiteerde Sebastian dan ook wel weer van, natuurlijk.
3: Ja.
0: Hey, en uh, je fietst nog steeds? Hard.
1: Ja, als ik ga, ik heb niet veel tijd. Als ik ga, dan hou ik ervan om kort en hard te gaan. Ja,
0: ja maar kun je uitleggen wat uh, Dawn Patrol is?
1: Ja, Dawn Patrol, dat uh, is eigenlijk begonnen in de tijd met Sean Yead samen. Toen dat mijn collega was bij uh, Team Sky. En uh, ja, voor dag en dauw opstaan en uh, anderhalf uurtje fietsen.
0: Want dat is de enige um, uh, plek op de dag dat je kunt fietsen ja, als voor je ons een probleider bent ja. van zo'n ploeg.
1: Ja, voor ons wel. S'morgens, vanaf dat het ontbijt is van het personeel eigenlijk, wil ik wel uh, aan het ontbijt zitten met personeel. En dan kun je ook de renners uh, s'morgens naar beneden zien komen. En ja, na de koers is er gewoon te veel, te veel te doen. Dan wil je even iedereen bepraten hoe het ging. En uh, nog langs de mechaniekers. Of, uh, ja. Er is altijd wel wat te doen na de koers. Dus ja, als het moet gebeuren, moet het voor het ontbijt gebeuren. Dus.
0: Maar dan rij je dus 1 uur en 23 minuten. Met gemiddeld 38 per uur. Dit is echt bizar, toch?
1: Ja, dat is soms Soms uh, gaat het goed hard, ja. <laughs> en wil ja. er dan nog iemand mee of ben je alleen? Nee, ik rijd meestal alleen. Vooral als ik thuis ben, rijd ik meestal alleen. Ja, Smorgens dus, uh, nee. rijd ik wel eens met uh, een van de mechaniekers, die rijdt wel eens mee. En die blijven er zo lang mogelijk naast rijden. En als dat niet gaat, dan gaan ze even in het wiel. Dus uh, Ja. Maar uh, voor de rest ja, is alles goed met me. Ja. Wat vinden de renners er dan van? Nou, weet je, die hebben er toch ook wel respect voor. Ja. En uh, zeker als het zo slecht weer is. Ja, ik kijk s morgens niet uit waarom het weer is. Dus ik claim me aan en dan, uh, dan stap ik op en dan vertrek ik gewoon en zie ik het wel. Maakt op. ook niet
0: uit wat je aandoet natuurlijk, want je hebt altijd korte <laughs> Nou, als ik
1: weet dat de kans op regen is, dan doe ik wel een dikke jek aan. Maar uh, nee, ik laat me niet tegenhouden door het weer. Of het moet echt buiten komen en het sneeuw ligt, dan, uh, dan is het gewoon te gevaarlijk. Maar, ja. uh, nee, maar ja, wat vinden de renners ervan? Uh, ze respecteren het wel. En zeker als je ook in het slechte weer uh, weg bent geweest, ja... Uh, ik kunt het daar vast niet over zeuren met de koers. Ik voel wel dat, ja. dat je... Hoe heet het? Want regen is soms niet regen. De ene keer heb je regen, dat is echt heel koud en heel indringend. en De andere keer heb je regen en ja, dan voelt het bijna fijn aan. Ja. En dan kun je toch een beetje beter verplaatsen in die renners nog, want... Uh... Oh, Ed, het is nu ook al een hele poos geleden dat ik zelf op die koersfiets gezeten heb. Maar ik weet nog donders goed zeg maar, hoe het is om in slechte weer te rijden. Ja. Dat je bril beslagen is en, en noem maar op en al die ellende. En, ja, en we moeten altijd wel lachen in de bus ook. En dan vragen zei, ja Steven, moet ik aandoen? En ik zei, ja jongens, je moet er mij echt geen advies vragen, <laughs> weet je. Dat, gaat, dat gaat nergens over, ja. dat is de verkeerde persoon. Ja. Ja. Dus, ja.
0: Maar het helpt ja. dus ook echt uh, b- bij het werk wat je doet?
1: Nou, voor mij wel. Ik, ik heb dat uur... uur Anderhalf uur ontspanning heb ik echt wel even, even nodig. En soms dan ben je, slaap je in hotel vlakbij een finish of vlakbij een start. Dus dan kun je de eerste kilometers zien of de, of de laatste kilometers kun je bekijken. En uh, ja, ik, ik probeer altijd wel wat, uh, iets uit te halen, zeg maar, wat ik aan die koers ook kan gebruiken.
0: Ja. En er was er laatst een test op Mallorca, waarbij uh, de, de renners kijken hoe hard, ze, hoe hard ze gaan. Eigenlijk een, een, een meetmoment. En jullie hebben dat als staf ook gedaan. En jij ja. trapte je met je waardes gewoon tussen uh, Ja, tussen de in, mannen. December,
1: in december kon ik uh, nog uh, tussen die mannen komen. Kon ik me nog tussen mengen, ja. Dat klopt, ja. Dus, dat ja, is, ja,
0: ja.
2: Dat, is, dat is onvoorstelbaar. Mag ik vragen hoe oud je bent?
1: Ja, ik ben 47. Dus.
2: En dan, dat is toch niet normaal? Nee. Maar dan moet het ons eigenlijk alleen maar groter maken, zou je zeggen. Dan door ja, soort maar momenten. hoe
1: het uh, op trainingskamp probeer ik ook zoveel mogelijk ritten mee te rijden op de fiets. Vooral uh, uh, camp, Want uh, die uren die je, zeg maar, naast op de fiets doorbrengt... dan zijn ze, ja, zijn ze veel beter aanspreekbaar dan dat je in een kamer zit met ze. Andere setting. De, ja, maar de, andere, de setting is gewoon ja. anders. En v- voor die, voor die renners is het gewoon veel gemakkelijker om te praten dan. Dus, dus ja, ik, uh, in december probeer ik echt zoveel mogelijk lange duurtraining met die mannen mee te
2: doen. Zijn dat diepe gesprekken dan ook meteen? Ja, soms wel. Ja. Ja.
1: Soms ook heel persoonlijke gesprekken ja. en uh, ja. En dat is eigenlijk wel, dat vind ik wel grappig dan, dat als je per in uh, komt, dan durven ze er eigenlijk niet over te beginnen. En de volgende dag zit je naast die jongen op de fiets, en dan, nou, binnen vijf minuten dan breken ze. En dan uh, ja. Ja. komt een heel persoonlijk verhaal uit. En dat is wel dat? mooi. Ja. ja, zeker.
0: Als renner, wat was je favoriete klassieker? Um, in het voorjaar. Ja, in het voorjaar. Ja, ik
1: vond. Uh, Vlaanderen vond ik heel mooi, Roubaix vond ik heel mooi, uh, maar ja, misschien ga ik toch wel uh, ja, nee. Ik denk Roubaix, ja. En w- w- wat maakt dat de mooiste? Ja, ik denk dat Roubaix is, uh, Vlaanderen is bekend, maar Roubaix de, de is echt bekend over heel de wereld, ja. Dat klinkt misschien gek, maar het is... Het is iedereen weet, ja, heeft wel beelden gezien van Roubaix, ja. ja. Dus.
0: En, en heeft dat ook nog te maken met wat, wat je meemaakt als renner op de fiets? Als je, als je, als ja, je, je hoopt de zo rijd. niet mogelijk
1: mee te maken. Ik heb ook wel gehad dat ik gewoon uh, lekker reed. En voordat ik terug in de auto was, weer lekker reed. Zo ja. de koers gewoon over. Ja.
0: Ja. Ja. ja, maar ik bedoel ook de beleving van die koers. Dat je...
1: Ja, dat is een, een gek huis. Dat is, uh, ja. Maar dat is Vlaanderen ook. Vlaanderen is wat dat betreft misschien nog wel, nog wel gekker. Zeker de laatste jaren met het publiek en ja. met het vernieuwde parcours en zo. Dat is... Ja, nu komen ze zo vaak op Kwaremond langs, Patersberg langs. Daar zijn zoveel mensen. Ja, dat is
0: wel uh, ook een gek huis. En ja. hoe is die beleving als, als ploegleider dan? Om die koersen nu in, vanuit de auto te zien?
1: Nou, die beleving is nog intenser eigenlijk. Want je hebt het zelf niet meer in controle. Die renners moeten het doen. Jij kunt ze alleen helpen of wat aanwijzingen geven. Maar je hebt het niet meer in controle. Dus eigenlijk, ja... Soms zie je zo in spanning van hoe ze het gaan doen, dat het eigenlijk nog wat zwaarder is soms uh, <laughs> het lijden, zeg maar. Ja, ja, ja. Ja. Maar nou, als, je, als je zelf. Als je zelf ja, ik kon ook altijd heel slecht naar massasprints kijken. Dat had ik als renner ook al. Als ik op tv een massasprint zag, dan vond ik dat dood en dood eng. Maar zodra ik ertussen zat, dan vond ik dat helemaal geen probleem. Want dan, dan was je in controle hè? en dan wist je ook feilloos waar, oké, okay, daar kan ik door, daar kan ik niet door. En dan zag je dat soms terug en dacht je van: oh, god, dan ben ik daardoor gegaan. Maar voor jezelf, dan heb je het gevoel: ik had had nog ruimte genoeg en dan zie je dat terug. En dan heb je aan alle tweede kanten nog zo'n klein beetje over. Als er maar eentje beweegt, dan lig je, weet je wel. Dus dat is heel gek.
0: Goed, um, we gaan het natuurlijk in deze podcast hebben over de komende koersen. En uh, we nemen deze podcast vlak voor het op- openingsweekend op. Uh, we gaan even inzoomen op het, uh, op het voorjaar uh, van jullie, van, uh, van Trek Segefredo. Maar ook over de man op wie veel ogen gericht zijn, Mathieu van der Poel. Thomas, ja. uh, je zit hier niet voor niks. <laughs> uh, je hebt Mathieu van der Poel gevolgd in de ronde van de Algarve. Ja? Om een verhaal uh, over hem te schrijven voor de Pro Cycling Klassieke Gids.
2: Uh, hoe, hoe was dat om hem te volgen? Ja, sowieso leuk. Uh, en ik moet zeggen, Steven was er ook in de Ronde van Algarve. Uh, fijne koersen om je te werken. Ik weet niet of, ik denk voor renners en ploegen misschien ook, maar als, uh, als media ook. Heel, ja, heel uh, laagdrempelig en heel relaxed allemaal. Hè. Iedereen was makkelijk aanspreekbaar. En, uh, mm-hmm. Ja, heel fijn. En uh, ja, van de Poel die kwam, uh, ja, die was heel, heel relaxed. Hij was ontspannen zoals je hem altijd wel ziet hoor. Maar het was wel grappig dat we stonden. Remco Evenepoel, die reed, uh, reed ook in, uh, in Algarve. Dus het yeah. groot deel van het de Belgische journaal ja, was, weet, was ja. aanwezig. Ja. Uh, maar goed, die ging natuurlijk ook, ook af en toe bij Van der Poel kijken. En op uh, dag 1 in uh, Portimao uh, kwam de bus aanrijden. En uh, we stonden allemaal te wachten op Van der Poel. En die kwam echt met zo'n heel... Die kwam met een heel soepel tretje kwam die, zo die, uh, die bus uitgelopen. En die ging staan van hey, jongens, kom maar. En die zag al meteen aan dat die hele blik van... Hey, die had er gewoon zin in, die was er klaar voor. Uh, het leuke was eigenlijk dat... Een van de beginvraag drie of vier was de vraag van ja, Mathieu, welke rit heb je aangestipt? En hij zei van ja, ik heb helemaal geen rit aangestipt. Hij zegt: uh, ik kom hier gewoon om uh, om kilometers te maken en uh, conditie op te doen, uh, ploegmaten te helpen. Hij zei: Ik vind het eigenlijk wel eens een keer heel lekker, want dat is natuurlijk bij hem, uh, hij koert altijd om te winnen. En dit was eigenlijk een een eerste keer die zei, ik hoef niet te winnen. Ik koers een keer niet om te winnen. Hij zei, ik vond het eigenlijk heerlijk. Was dat die tweede etappe dat ze zouden gaan sprinten voor, uh, uh, voor Modelo, denk ik? Nou, dat was dag één, denk ik al. Dag één of drie. Eén en drie was sprinten en twee en, uh, en vier uh, was... Op ge- de,
0: de de Modelo raakt achterop en hij zit in vierde positie en hij laat het ook gewoon ja, lopen. Dat was, dan...
2: één, ja. Ja. dat was dag één inderdaad, ja. En toen zei je ook bewust, van, uh, daar moest hij wel een beetje aan wennen. Aan het koers in een groot peloton, en wegpeloton. Ja. Uh, en dat was uh, echt een etappe in het begin, begreep ik. En op het einde ging, uh, ja. ging volgens mij het gasblauw even uh, ja. in.
1: Het duurde lang, het was een lange dag. Was ja, het. Ja. Ja.
2: Uh, maar ja, dan zit er iedereen in fris en dan kan iedereen hard rijden. En ja, hij zegt, voor hem voelde het even als kamikaze. Uh, en ik had twee uur na die etappe een interviewje met Fabio Jacobsen, de ritwinnaar. En die zei toen van, ja, ik snap wel dat Mathieu dit even kamikaze vond. Ja. Um, maar hij zei ook, ja, ik ben, ja dan kan je dus best of helemaal achteraan rijden of helemaal vooraan. En goed, ze wilden nou die, die sprint doen, dat liep niet helemaal zoals het moest. Maar uh, hij zei, ja, daar kan maar beter vooraan zitten en veilig zitten. En die sprint liet hij inderdaad gewoon lopen, inderdaad. Ja.
1: Ja. Ik kan zelfs op tv hey. zien dat hij op een gegeven moment ja. zo. Tevond. Ja, jongens, passeer me. Want <laughs> ja, ik ga <laughs> niet sprinten. <laughs> ja, mooi.
0: Hoe, hoe kijk jij naar uh, Mathieu van der Poel?
1: Ja, ik kom Mathieu ook af en toe met trainen tegen. Dus uh, ja, we, we maken altijd wel een babbeltje in de koers. En uh, ja, het meest indrukwekkende, vorig jaar vond ik eigenlijk uh, de, de kware mond. Toen hij vlak daarvoor gevallen was. Ja, wij reden door met de auto en op een gegeven moment staan we stil op Kwaremond. Want ja, we, ja. auto's staan wel stil. En toen kwam hij zo hard langs en dat maakte zoveel indruk. En ja, iets later hoorden we van dat hij alweer vooraan in het peloton zat. Nou, dat, ja. ik denk dat uh, die dag was niemand in staat geweest was om, om dat te doen. Of ze waren al mentaal uh, geknakt en uh, ze waren afgedraaid richting Oudenaren. Maar wat hij toen deed, dat, dat, dat heeft echt heel veel indruk op me gemaakt.
0: Ja. Hey, en Thomas, jij hebt het ook met hem gehad over zijn training. Ja. En hij uh, zegt dan dat hij het eigenlijk de afgelopen tijd een beetje laconiek heeft aangepakt.
2: Ja, dat was net een periode in de winter, dat was meer een beetje hè, tijdens het veldritseizoen had het, dat het voor zijn gevoel dat iets te nonchalant en iets te, te laks was. Um, maar dat had er vooral mee te maken dat ze, Christophe Rothoff vertelde mij ook, de ploeg, uh, die had ploegleider, die zei van ja, Mathieu was ook tijdens het veldritseizoen met de met de koersen bezig. Maar zij zijn natuurlijk al mee met een hele puzzel bezig om hem ook goed voorjaar te laten rijden. Dus um, ze hadden in aanloop en tijdens het veldseizoen hebben ze hem iets meer wat duur ritten laten maken. En iets minder vaak de korte explosieve ritten die je voor het veldrijden nodig hebt. En dat wat een beetje met het idee um, als je natuurlijk die korte intervallen moet doen, dat ze vooral uh, elke keer maximaal moeten geven. En dat is Elke een soort van ja, een inspanning die je moet doen. Maar toen zei hij, Christophe, ja, dat kan ook een bepaalde stress opleveren. Hè? Dat je elke dag maar weet dat je moet weer die inspanning doen. dus Daarom hebben ze hem af en toe um, ter afwisseling ook wat langere ritten laten doen. Om gewoon weer op het gemak en de, de kilometers te ja, maken. en dan, hij ook
0: wel eens heeft gezegd dat hij iets zij vindt.
2: Ja, nou goed, in dit geval begreep hij wel en dat het grotere plaatje. Dat snapte hij inderdaad wel. En het, doel, het uiteindelijk doel was ook voor hem ook een eerste piek en een goede conditie hebben op dat WK. Nou goed, dat, dat hele traject is goed verlopen. Ja, He, dus vandaar dat hij ook zei van, nou goed, he, dit, dit, voor mijn gevoel is dat allemaal goed gegaan en klopt dat? Ja. En dat neemt hij ook mee nu richting, uh, richting de weg. Maar goed, hij had inderdaad af en toe het gevoel van, joh, is het niet een beetje te laks en, dat, en te nonchalant en uh, dat past misschien niet helemaal. En dat, maar goed, hij zei er ook bij en dat heeft misschien iets meer ook met de manier waarop hij in de Algarve koersen te maken. Hij zei, ja, in het veld rijden koest hij altijd om te winnen en om nummer één te zijn. Hij zei, ja, in, het veld, uh, in de weg, ja, het, het kan ook niet altijd. Kijk, in de klassieken is tuurlijk, dan is elke klassieker even belangrijk, zoals hij ook zei. ja. Maar het kan natuurlijk niet het hele jaar door altijd, maar dat is gewoon zelfs voor supertalenten volgens mij niet te doen. Nee, nee ik, ik vind het heel uitzonderlijk wat hij in het veld doet. Als je elke week
1: weer ja, wint, maar ja, er wordt eigenlijk niet, niets minder van,
0: uh, van hem verwacht. Nee, een nee ja.
1: er wordt gewoon verwacht dat hij wint. En ja, als je dan ook wint. Maar dat week in, week uit. Ja, dat is zo netjes.
2: Ja. En ook als je dus nog netjes. niet top bent.
1: Nee. Ja, ja dat, dat zegt misschien ook wel weer wat over de kwaliteiten van de anderen natuurlijk. is ja. dus heel jammer dat uh, Wout van Aan natuurlijk zo zwaar geblesseerd is ja. geweest. Want ik had, denk wel dat het een hele mooie winter uh, had kunnen worden... als, uh, ja. als Wout ook uh, vanaf het begin uh, in de cross had gereden.
0: Ja. ja. Hé, hey, en uh, dan even door naar jullie voorjaar. Want vorig jaar is het niet helemaal gegaan zoals jullie waarschijnlijk gehoopt hadden.
1: Nee, uh, verre van dat, Ja, ja. <laughs> ja.
0: Hoe, hoe kwam dat?
1: Ja, renners niet gepiekt op, de, op het juiste moment, sommigen te veel gedaan en uh, ja, de andere dingen die meespeelden, maar uiteindelijk gewoon niet goed genoeg. Ja. En dat was uh, ja, dat was eigenlijk uh, het grootste.
0: Het grootste, hoe, hoe kan dat gebeuren dan dat 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 er? Uh, nou, weet het, goed uh, goed Jasper
1: wordt. en uh, Mats Pedersen die waren. Die wilde zo graag uh, zichzelf bewijzen in de klassiekers vorig jaar. Dus die waren al heel vroeg naar Mallorca gegaan. Daar samen een appartement. Uh, ja, er echt heel erg voor geleefd. Maar ja, voor Mats werkte niet. Uh, de manier waarop Jasper werkte, werkte niet voor Mats eigenlijk. Dus Mats die ging eigenlijk tegen zijn, ja, tegen zijn natuur in dingen doen. wat er eigenlijk niet goed voor hem was. Maar op dat moment stond hij er wel achter. Ja. Ja, achteraf bleek gewoon ja, dat, dat is niet de juiste manier geweest voor Mats. En, uh, ja, en Jasper die heeft waarschijnlijk te vroeg gepiekt en uh, die heeft toen eens een val erop gedaan in Algarve vorig jaar. Waar hij heel veel fel uh, uh, was verloren en, en noem maar op. En die heeft eigenlijk vanaf het openingsweekend altijd achter de feiten aan aangehobbeld. Ja, en dat gaat dan ook in het koppie meespelen. En als je dan nooit echt een bevestiging krijgt van het goede gevoel. Ja, er zijn zoveel renners top nu, dat ja. Uh, ja, en dus, doe je dus, gewoon dus niet dus mee. dat
0: kleine ja. nuanceverschil ja. Is, is dus ook al het, het verschil tussen of voor ja, de Ja, winnen of uh, gewoon niet meedoen. Ja. De dus, en de enige
1: koers die eigenlijk een beetje redelijk ging, is Frans uh, ons wevengem geweest. Ja. Dat was een van de weinige, uh, weinige hoogtepuntjes.
0: Ja.
2: Lijkt me ook lastig nog trouwens, omdat dan tijdens zo'n periode... Want zo, ja, zo'n, zo'n klassiek voor je gaat ook best wel snel voorbij. Maar het lijkt me lastig om om te draaien. Als ja, je in die, in die flow lastig. zit. Uh, ja, kijk, Negatieve spelen uh, eigenlijk. Het, het,
1: kan, het kan het goede moment op, op kantelen. Door maar één goed resultaat. En na, na Gent-Wevigen. Want iedereen toch wel weer hoopt. Van, ja, we, zijn, hè, we, zijn, uh, we zijn goed bezig. Maar ja, het viel toch tegen. Mm. En, uh, nou goed, Daar hebben we onze les uitgetrokken. Uh, eind van het jaar zijn we ook wat meer. Wat, wat vrijer gaan koersen eigenlijk. Uh, en toen. Ja, toen hebben ze toch mooie resultaten bijeen gereden nog. En van je koers ja. als
2: in minder opdrachten? Of?
1: Nee, juist wat opportunistische koersen. Dus uh, wat meer gebruik maken van, 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 van alle renners. En niet met, met één kopman specifiek alleen maar die kopman helpen. Maar gewoon ja, durven te koersen en durven dingen af te dwingen. En uh, dat is heel goed bevallen, ja.
0: Dus de, ja, de, de, de toon wordt eigenlijk, uh, dat geeft eigenlijk meteen het belang van zo'n openingsweekend aan, dat de toon hier heel erg wordt gezet.
1: Ja, en hoe heet het, dan begin je gelijk met het Nieuwsblad. En ik denk dat het Nieuwsblad met het parcours wat ze nu hebben, ja, dat is gewoon een van de lastigste parcoursen. Het dus ja. is zaterdag misschien nog wel lastiger koersen dan in, uh, dan in Ronde van Vlaanderen. Omdat zaterdag gebeurt het op 200 kilometer... Maak je een fout, je krijgt geen kans meer. Er zijn nog enkele. Oké, Van der Poel kan misschien nog een een fout rechtzetten. Maar ten opzichte van Ronde van Vlaanderen is 250 kilometer of 254 kilometer daar gebeurt het gewoon in de laatste, laatste 30 kilometer gebeurt. Het. Wat daarvoor gebeurt, ja is eigenlijk niet n- is niet dat Is dat belangrijk. dan het verschil
0: tussen uh, de, dat je gewoon boven die 200 kilometer... Ja, gewoon, uh, ja. Uh, en er zijn de... gewoon... Uh,
1: alle pro-tour-renners, die kunnen tour renners die kunnen 200 kilometer klassiekers aan. Dus er zijn zoveel renners die goed zijn. Dus er zijn zoveel renners die ook nog... op alle cruciale posities voor, uh, voor positie vechten... Dat maakt het koersen gewoon lastiger. Ja. Ja. Dus, en dan, ja, dan heb je wel pech. Dan zit je net niet bij de schifting of net wel bij de schifting. En ja. wat,
0: is er, wat is er voor jullie nu anders uh, ten opzichte van vorig jaar? Well, Jasper Stuiven zei vorig, uh, over vorig jaar in gesprek met jou... Uh, dat, dat hij dacht van we horen bij de sterkste ploegen. Ja. Uh, nou, de, de, ja. En,
1: de, en daar hadden ze ook alles aan gedaan. En ja, dat, dat gevoel werd toen echt ja, het eerste weekend gelijk al... Uh, een beetje de kop ingedrukt. Daar ja. hebben ze wel een
0: klap van gehad, ja. Degenkop is intussen weg, maar verder is de klassieke ploeg ongeveer hetzelfde gebleven. Ja, klopt. Uh, wat is er dan met diezelfde, ongeveer diezelfde ploeg nu anders? Dat het nou, wel, uh, ik, ik merk een hele hebben.
1: grote ommekeer in, in sfeer, onderling. Dus uh, hoe heet het, de onderlinge, ik, ik kan het geen vriendschappen noemen, maar de onderlinge relaties zijn echt heel goed. En die jongens gaan echt voor elkaar door het vuur. En dat kun je dan misschien een beetje vergelijken met met quickstep ook. Dat zie je daar ook. Die jongens die durven te koersen. En oké, okay, als er iemand van hun weg is, oké. Okay, die is weg, die maakt de meeste kans. Daar gaan we dan voor. En deze jongens hebben dat ook voor elkaar over. En daar zit geen jaloezie bij. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Jasper noemde ja.
2: trouwens wel een vriendenploeg. Die ja, maar vrienden, vriend, vriendschappen,
1: wel. weet je, als je. Jasper zit nu nog in het wielrennen. Maar als je stopt met wielrennen, dan hou je misschien van het wielrennen, hou je misschien nog een paar vrienden over. En de rest van al die jongens, die zie je ja, misschien incidenteel nog eens een keer. Ja. Dus, ja.
0: Maar hij gaat wel met uh, Mads Pedersen een, een hele winter op Mallorca zitten.
1: Ja, 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 Nee, maar ik zeg ook niet dat het geen vrienden zijn. Nee. En dat het ook geen vrienden blijven. Ik hoop het voor ze dat vrienden <laughs> blijven. Maar ja, vriendschappen, ik denk dat de manier waarop ze met elkaar omgaan, dat is gewoon heel goed momenteel. Ja. En dat kun je nu vriendschap noemen. En dat is ook nu vriendschap. Zo voelt dat ook voor ze. Maar ja, echte vriendschappen zie je pas na je carrière... wie er al wel contact houdt, zeg maar. maar. Ja.
2: Steven, zie je ook die, die trend in het... Eh, vooral in de klassiekers... dat er steeds meer ploegen... ik wil niet zeggen dat ze, dat ze proberen te kopiëren... maar dat ze wel proberen dat een ploeg te formeren... gewoon met een blok van vier, vijf man... waarmee je de, uh, de finale in kan komen. Jullie met ja, nee, de uh, ja. IF heeft bijvoorbeeld... Uh, Zullen we al die, die ploegen proberen dat nu?
1: Het, het, het is zo belangrijk geworden om, om gewoon zeg maar, in de breedte sterk te zijn. Want als, als één pion wegvalt, het, dan, dan is je ploeg onthoofd. Nou, en er gebeurt nogal wat tijdens ja, die klassieke periode. Ja. Dus het is gewoon beter om in de breedte een sterke ploeg, uh, ploeg, ploeg te hebben. Ja, en dat die ook proberen zo te koersen zoals de koning. Ik denk dat dat ook de manier is uh, zoals iedereen wil koersen, omdat het gewoon ja, loont. Maar goed, dan moet je het nog wel doen. En daarom is het des te knap dat ze het uh, jaar in en jaar uit doen daar. Met andere mannen, uh, met andere renners. Ja. Dan gaan we renners weg, nu is Gilbert weer weg. Er staat wel weer een nieuwe op. En dat is ook met een sprinter daar. Dan gaat er een sprinter weg, komt er uh, een nieuwe bij, maar die wint ook. Dus ja, dat is wel, wel netjes natuurlijk.
0: Dat, dat opportunisme wat, wat jullie dan uh, gedurende het jaar meer in de tactiek hebben gebracht... Mm-hmm. Maar dat, dat heeft Quickstep natuurlijk uh, ook vaak... Nou ja, in de, in de zo heb ik zelf
1: uh, kunnen gewoon het laatste jaar.
0: Is dat nu ook dus voor het komende voorjaar een soort uh, uh, toverwoord, dat opportunisme?
1: Ja, ik denk, denk dat die jongens de jongens, ik heb het wel gezegd tegen ze, maar het toverwoord is er niet, denk je, Je moet het doen en... Uh... Je moet het doen en niet over praten.
3: Ja. Ja, ja. 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 Je kan allerlei plannen maken natuurlijk, want ja, ja. uiteindelijk. Nee, nee, nee. uiteindelijk ja, moet je Maar je het
1: doen. toch iets af. Je ja. toch een bepaalde ja, nee, visie nee. Ja, maar je, je de moet. De met een bepaalde attitude moet je de koers ingaan. En uh, daar
0: zijn ze nu wel klaar voor. Ja. Uh, 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 nog iets anders. In, in die, in die, uh, gaat, uh, uh, namelijk Quinn Simmons. Leek me nog interessant. Uh, gaat, die interessant. gaat die kunnen rijden? Nou, uh,
1: breaking news. <laughs> Hij start morgen ook. Oh. Dus uh, ja, de Kort heeft uh, een blessure opgelopen in de ronde van Algarve. En uh, ja, die is niet in staat om uh, morgen de start te nemen. Dus uh, Quinn die gaat morgen ook Quinn,
0: Quinn Simmons die, uh, die liet zich aan de wereld zien, daarvoor ook al voor de kenner, maar, maar aan de wereld zien in Yorkshire, waar hij bij de belofte het WK won met een solo van... Ja, heel veel kilometer. Heel, heel <laughs> lang in ieder geval. Ja. En uh, ja. ik geloof dat zijn wattage daar daarna ook gedeeld werd. <tus> en daar kregen veel mensen de hik van, ja. waaronder ik. Uh, dat is een gigantisch talent, hè?
1: Nee, heel groot talent. En ja, Quinn heeft een hele goede winter gehad. Uh, beseesje Mallorca gereden, toen beseesje. En in beseesje was ik er dan bij als ploegleider ook. En ja, hij, ik denk dat hij wel schrik van de tactiek bij de profs. Want hij, is, hij doet natuurlijk een spoedcursus. Want uh, hij is overgekomen van junioren recht naar uh, de beroepsrenners. Maar ja, vroeger bij de junioren, als je daar hard reed... Ja, dan zat er misschien nog tien man in je wiel. (laughs) En dan kon je de finale gaan beginnen. Maar ja, dat werkt niet bij de profs natuurlijk. Dus voor Quinn is het een hele, uh, hoe noem je dat? Een uh, interessante leerschool nu gaande. En uh, ja, gisteravond toen ik het nieuws kon melden dat hij hij zaterdag moest starten. Dan is hij helemaal happy. Echt een blijdschap van een kind. (laughs) letterlijk
3: weer blijven, maar heerlijk, lekker koersen.
0: De voorbereiding op dit, op dit voorjaar. Want dat is eigenlijk iets wat, wat renners ook op uh, verschillende manieren aanvallen. Uh, de ene gaat wel op stage, de andere niet. Waarom zou je voor een stage kiezen?
1: Ja, nou, ik denk dat het per persoon afhangt. Als jij goed reageert op stages, dan zie ik geen probleem om, om dat te doen. Maar nee. ik denk wel dat je het uh, vroeg moet doen, zoals uh, Jasper nu gedaan heeft. Want die, wanneer uh, heeft hij het gedaan? Die heeft het nu gedaan uh, eind... Ja, zeg maar gelijk naar Mallorca en dan uh, een blok van uh, ruim twee weken. Ja. Dus net voor Algarve eigenlijk uh, terug naar beneden en dan uh, ja, En wat,
0: wat is het idee daarbij dan?
1: Ja, toch laat ze een boost geven voor, uh, voor je conditie. En dan, uh, hoe heet het tussendoor in hoogte slapen om het uh, zo goed mogelijk vast te houden. En... Vorig jaar is gebleken dat hij reageert goed op hoogte. Hij kwam toen van het trainingskamp af, heeft een hele goede tour gedaan en uh, daarna won hij ook uh, Duitsland. En eigenlijk had hij wel zo in zijn hoofd van vorig jaar was hij voor het eerst ook naar Tenerife geweest, naar Tijden. En ja, daar vond hij het zo fijn trainen dat hij zei: Nou, ah, dit wil ik vorig, volgend jaar ook voor de, voor de klassiekers gaan herhalen. Want ik voelde me er zo goed bij. Dus. En ik denk dat dat. Uh, als je een goede ervaring daarmee hebt, dan moet je dat proberen uh, ja. te kopiëren naar een ander goed moment. Maar het is, want het
0: is wel iets nieuws dat, dat klassieke renners ook in de winter op hoogte staan nee, gaan het of is het, is het niet, niet helemaal
1: nieuw? nieuw. Nee, nee, Sagan die heeft het ook al gedaan een aantal jaren. Dus, en heel veel jaren terug heb Sky het ook een jaar geprobeerd om geen, ik denk dat ze toen Tirreno geskipt hebben met hun klassieke ploeg om uh, om zo zeg maar aan het blok. Uh, ja, aan het volgende blok zeg maar uh, te beginnen. Maar dat is toen niet goed uitgepakt. Maar ja, je moet experimenteren om te weten of het goed is of niet. Want het niet. idee natuurlijk heel... om niet
0: op hoogtestage te gaan... is dat je harder kunt trainen eigenlijk. Want als je op hoogte gaat, moet je een klein beetje... Uh, de, de, je moet wat voorzichtiger zijn.
1: Je moet wat voorzichtiger zijn. al ben ik wel van mening dat als je ook op C-niveau uh, kan trainen... als je op hoogte kan slapen en je intensiteiten daar kunt doen... De eerste dagen, dat je eigenlijk ook net zo hard kunt trainen. Ja. Ja. Je kwaliteit tenminste toch kunt doen op zeeniveau. En dat is het voordeel aan uh, aan Tenerife. Dat je, als je daar maar lang genoeg zit, als je daar een blok van drie weken zit, dan kun je eigenlijk in die drie weken door al die zones heen werken. En dat is wel het voordeel denk ik van, uh, van Tenerife ten opzichte van een hoop andere locaties waar je eigenlijk hoog blijft. En daar moet je echt, daar, ja, daar kun je het niet doen. Ja. Ja, daar kun je sowieso voor de klassiekers niet je voorbereiding doen. Omdat de kans op sneeuw gewoon veel te groot is. Ja.
0: En hebben jullie nu met, met, met de hele klassieke ploeg hetzelfde gedaan ongeveer? Of heeft iedereen weer zijn nee, eigen nee, voorbereiding? Nee, iedereen, iedereen heeft
1: voor zijn eigen voorbereiding. wat die denkt, dit is het beste voor me. Mats, die is na Australië, heeft hij niet meer gekoerst. Die is uh, eerst uh, even thuis bekomen van de jetlag. Toen naar Mallorca gegaan, heeft daar getraind. Toen heeft hij ervoor gekozen om terug in Denemarken te trainen in een beetje het slechte weer. Zodat hij toch een beetje gewend is aan de weersomstandigheden. Dus zo kiest iedereen ja, ik voor ik, een Ja, andere dat vind ik interessant. Dat ja.
2: iedereen zijn eigen route ja. kiest, kiest daarin. Ja. Ja.
1: Dus, en natuurlijk, je probeert die jongens in sommige wedstrijden uh, samen te zetten. Maar ja, uh, Jasper, Mats, uh, Edward, die hebben wel heel veel samen gekoerst. En uh, het was meer zeg maar dat die jongens ook koersten met uh, nieuwe jongens in de ploeg. Zoals Emils met Quinn, uh, Quaterman. Ja, die, uh, die moet ook kennis maken met hun kopman. Hè? En uh, dus die tijd samen was ook wel weer prettig.
0: En dan hebben jullie nu uh, natuurlijk, de, je noemde hem al, Mats Pedersen de wereldkampioen in de ploeg. Uh, is dat, hoe, hoe gaat hij daarmee om?
1: Tot nu toe heel goed, ja. Dus Mats, die weet gewoon dat er meer naar hem gekeken wordt nu. En, uh, maar hij probeert ook wel echt, wel, hij, is, hij is echt van zin is om die trui te laten zien. Ja. Dus, uh, ja.
0: En het is toch ook een beetje, ja, hij heeft natuurlijk al, al veel gewonnen, maar hij, hij, hij zal nog wel uh, uh, gebrand zijn om het ook in het voorjaar te laten zien.
1: Ja, zeker. Toen ik tweede geworden in Vlaanderen twee jaar geleden, mm-hmm. dat drukte hij zijn neus al aan het venster. Maar ik denk dat er heel veel mensen uit de lucht zijn komen vallen dat hij vorig jaar uh, Trentin versloeg in, uh, in de spurt. Terwijl wij zoiets hadden van, oké, okay, weet je, uh, Mats is goed is slecht weer. Dit, dit, is nog niet, dit is nog niet gewonnen voor Trentin. Nee. Ja. Dus was het nou een grappig, 15, wel wel een grappig feitje. UC, want Ik was toen in Yorkshire met, uh, met onze manager, met Luca, en wij zaten in die VIP-tent daar te kijken. En echt al op tien kilometer voor de finish werd die vrouw met de kinderen van Trentin, die werd weggehaald daar uit die tent. Want die werd weggeleid naar het podium. Oké. Okay. Wij, wij keken dat zo aan. Oké, maar, maar. Okay, maar ja, toen wel Mats. En, en, ja, shit, wij willen ook dat podium. Ja. <laughs> wij willen niet opgaan. Ja. <laughs> ja, dat was, dat was wel... Uh, ja, en dan zie je... Ja, wij waren natuurlijk dolblij, maar dan zie je zo'n Trentino daar lopen. Ja, die zijn wereld was ingestort ja. natuurlijk. ja, ja. Kazani ja. daar met, met tranen in zijn ogen.
0: Maar die had het zelf ook al een klein beetje... Nou die had er in ieder nog wel in geschat. Ik heb een goede kans. Ja, ja, ja.
2: ja, ja en ja...
1: Hoe het, uh, ik denk dat toen hij aanging, toen, toen wist hij gelijk hoe laat het was, denk ik. Ja.
2: Nee. Maar is zijn ook, ook nu? Voor, dan, voor morgen zit hij al handen wrijvend? Uh...
1: Nou, ik weet wel. Vorig jaar, na het WK toe, toen, uh, toen bekeken we zo de weerberichten. En uh, hoe heet het? Hadden, uh, Van Peter hadden we gewonnen met uh, Edward Teuns. Ja. En dan zaten we achter in de bus. En Mats die ging de dag erna naar Isberg ook rijden, waar, waar hij ook dan won en toen zei ik, Mats, man, ik zeg, alles komt samen. Ik zeg, jij begint beter en beter te rijden. Ik zeg, het weer is super slecht volgende week in York. Ik zeg, hij zei, ja, het gaat echt heel de week regen. Ja. 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 Er zat er echt al, je zag gewoon ja, al ja. glimmen, weet je wel. Ja. En dat is dan wel mooi. En als je dan een week na zie, je winnend over de streep komen, ja, dan maakt wel wat los. Ja.
0: Wat is dat voor jongen? Is hij, is hij, is hij rustig of is hij... Uh, uh, ja, dat, 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 bij Scandinaviërs hebben wij dat idee altijd, dat ze heel erg kalm zijn. Nee, nee, nee. Mats, die die laat,
1: zich wel, uh, laat zich wel gelden, hoor. Ja? ja? Dus ja. Dus. En, kan en hij ook goed als, als er die... hem iets dwars zit, dan zal hij het ook gewoon zeggen. Wat dat betreft is hij heel Nederlands. Ja.
0: En kan hij goed met die druk omgaan? Is dat, is dat
1: uh... Vorig jaar, het zei hij eerlijk... Um, Vorig jaar had hij al een verbeterd contract getekend... na zijn tweede plaats in Vlaanderen. En toen wou hij zich zo graag bewijzen... en toen voelde hij ook wel echt wel de druk. Dat zei hij ook in het voorjaar. Dat hij die druk ook echt wel voelde. En uh, ik denk dat hij daar in de zomer toen verder aan gewerkt heeft... en dat hij in het najaar eigenlijk wel eroverheen is gegroeid eigenlijk. Dus net op tijd. Dus ik denk dat hij nu wel weet... Uh, hoe daarmee om te gaan. Maar het was wel, vorig jaar was dat echt wel een, een dingetje voor hem.
3: Ja.
0: Goed, grote verwachtingen dus voor je in ja. het voorjaar. Um, vind ik vind het nog wel even leuk om te behandelen. Uh, we zitten hier in Brugge in een, uh, een prachtig hotel uh, met SNERT weer buiten. Uh, met hoeveel mensen zijn jullie hier buiten de renners? Met hoeveel begeleiding?
1: Buiten de renners? Nou, even kijken. Hey, ik heb gisteren een WhatsApp-groep aangemaakt. En daar stonden 36 mensen in. Dus uh, dat is al uh, 31 mensen. Uh, even kijken. 29 begeleiding al. Ja. En dan komt daar nog damesploeg bij begeleiding. Uh,
0: dit is alleen een mannenploeg. Mannen... Ja, om... Uh, om de communicatie een beetje zoveel duidelijk zoveel te houden, zoveel. maken we daar wel even onderscheid in. Want
1: anders wordt er een puinhoop. Hè? V- ja. We vertrekken vanavond om, uh, om kwart voor zes en dan staat de damesbrug er ook. Dat lijkt me geen goeie. Nee, dat is nee. niet nee, handig. Nee, nee, maar dus ja, we, 29 mensen in de, de groepsop, Dus alleen staf.
0: Ja. Dus drie keer zoveel als dat de renners zijn. En, 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 en wat voor mensen, noemen ze wat?
1: Uh, Swagneurs, mechaniekers, buschauffeur, uh, even kijken. Mensen van management, uh, fysiotherapeut, uh, osteo eigenlijk. Ook uh, nog? Nu niet, maar vanaf uh, het volgende blok wel. Oh, ja, ja. Dus hier drie weken zitten wel, ja. Nee, en dat komt ook een beetje omdat we Parijs-Nice hebben... en dan wordt het eigenlijk een beetje te veel dagen ja. voor de kok. Dus. <laughs> maar uh, wel uh, even kijken. De, de voedingsdeskundige komt wel hier dit weekend.
0: Dus, ja. En dan ook. zitten jullie het hele, het hele voorjaar hier?
1: Ja. Dus uh, we komen hier terug voor... Uh, ja, het was de Vlaanderen eigenlijk. Of kokzijde, eigenlijk. Komt wel, uh, kom wel terug, ja. Dus,
0: en uh, nemen jullie al maatregelen voor het uh, coronavirus? Nou,
1: dat houdt ons wel bezig. Want uh, toen wij in Algarve de laatste uh, etappe hadden gereden, toen reek ik terug met de auto. En toen heb ik onze performance manager ook opgebeld. Ik, zei, opgebeld. ik zeg, ja, ja. zeg Joos, we moeten toch een plan B gaan maken. Want ik zeg, nu is het in Italië. Ik zeg, Milaanse Remo wordt misschien een heel moeilijk verhaal. Ik zeg, maar... Hetzelfde geld is het straks ook in de streek van Tireno. Dus misschien wordt het wel afgelast. Dus het ja, houdt ons straten wel bezig. misschien nog. Ik weet niet hoe, ja, uh, hoe nou ja.
0: waarschijnlijk dat is. Die is ja. wel iets lager. Ik geloof dat die... Nou, uh, is Toscane ook. En yeah. ja,
1: volgens mij is het nu ook... In Toscane. zijn er ook mensen met, met corona. Ja, ik hou er in mijn achterhoofd wel rekening mee... dat er misschien heel veel sportevenementen ja. uh, worden gecanceld. Maar dat ja.
0: levert natuurlijk echt wel een probleem op. Want dan heb je ineens uh, een, twee keer een ploeg die uh, dat niet rijdt. En wel iets anders zou willen rijden misschien? Ja, maar
1: hoe heet het? Alle ploegen hebben denk ik hetzelfde probleem binnenkort. En ja. uh, hoe heet het? Dan kunnen we, als het af wordt gelast, dan is dat met een reden. En ik denk dat gezondheid voor iedereen uh, voorop komt. En we willen ook geen andere mensen in gevaar brengen. Dus uh, als het af wordt gelast, ja, dan is het een hele bittere pil voor, voor alle ploegen. Voor alle renners, maar ook voor de organisatoren. Ja, maar, ja hoe heet het? Uh, het is iets nieuws uh, waar we nu weer geconfronteerd ja. mee worden. Maar, en... maar
0: wat is het plan B dan? Echt, ja. echt, nou, is uh...
1: nu het plan B. Het, het plan B is voor ons dat de uh, twee mannen die voor ons heel belangrijk zijn voor Giro... dan uh, reserve zijn gezet afgelopen week ook op Parijs-Nice. Ja. Omdat ja, als Parijs-Nice wel doorgaat en, en Tireno gaat niet door... Ja, dan,
0: dan, uh... Want dat werkt ook zo bij die organisatie dat ze op reserve moeten staan... want anders mogen ze niet starten.
1: Nou, uiteindelijk mag je altijd twee renners wel, uh, uh, wel op die lijst zetten, zeg maar nog. Maar uh, ja, het is beter dat ze er gewoon uit voorzorg al op staan, gewoon Ja, om, uh, kan het
2: dan ook nog zijn om... met de klassieke toer, pro- dat je dan zegt van we sturen iedereen naar huis, laat iedereen thuis trainen. Of ga je dan nog proberen een, een trainingskamp op het laatste moment te plannen, dat je iedereen bij elkaar
1: nou, gaat? Nou, een kamp is ook moeilijk, want stel je voor je, je organiseert een kamp in, uh, in, in Tenerife. En dan komt één uh, coronageval ja. in dat hotel. En je moet daar twee weken blijven. als Is ploeg het al ook, geloof ik? Ja, uh, ja dit he? is nu aan de hand in Tenerife. Dus er zitten mensen die moeten ja, daar twee weken in het hotel ja. blijven. Dus het is, ook, het is ook riskant om je ploeg ergens naartoe te sturen. Naar een hotel of, of noem maar op. Want als het in het hotel wordt geconstateerd, ja, dan moet je daar misschien straks twee weken blijven in quarantaine. Kun je niet koersen, ja. Nee, dan kun je niet koersen. Dan ben je misschien wel heel goed, maar uh, ja. Ja, kun je niet koersen. Maar je, met je, nee, je kunt benen. ook niet trainen. Dus, uh, nee, nee. nee, dat schiet niet op. Nee, dus, ja, dat zijn allemaal dingen. Ja, dat is, uh, het is bang afwachten, denk ik. Maar ik denk dat het eigenlijk. Uh, Ja, ik denk wel dat het zijn effect gaat hebben op de wielerke vrees ik.
0: En en maatregelen als uh, drie keer per dag je handen wassen en zo. uh,
1: Ja, ik heb uh, zo'n grote bus uh, van van die uh, ontspettinggel in de auto. En ja, elke keer als ik maar mensen heb aangeraakt of ik ben ergens geweest... Ja, dat doe je? Ja, dat doe ik echt, ja. Ja.
0: Dat doen wij thuis nog niet.
1: Nee, ik ik wel. Ik... uh, ik hoorde dat 20% van de gezonde bevolking er ook aan kan overlijden. Dus uh, het zijn niet alleen de ouderen. Je het beter de... gaan doen. Ja, ik denk dat ik het ook maar ja. eens moet gaan doen. Ja, dus dat één op de vijf uh, ja. Ja. van de gezonde mensen... kan je er ook uh, behoorlijk ziek van worden en aan sterven. Dus ja, ik neem het risico even niet.
0: Bye. Goed, uh, de, de komende week is natuurlijk uh, volledig opbouwen naar de ronde uiteindelijk. Hè? Als we het even over het Vlaamse voorjaar hebben dan. Parijs-Roubeuf voor, voor het gemak nog even daarbuiten buiten houden. Um, wie moet het daar voor jullie gaan doen? Uh, Mats, Jasper Stuiven,
1: Edward Teuns en uh, Alex Kies.
0: En dat is dan, dat is zeg maar de, de kern die vast staat al.
1: Koolgroep met Rijn Mullen erbij ook. Maar uh, Alex Kies zie ik wel zie ik mooie resultaten rijden dit jaar. Ik denk dat uh, die heb vorig jaar de Vuelta te gereden dat was, de eerste grote ronde. En die jongen hebben deze winter echt hele goede dingen laten zien. En ook van het voorjaar al met de ploeg nu dat we weg zijn geweest. Die heb echt een stap gezet. Dus uh, die verwacht ik wel een aantal klassiekers uh, als Dark Horse en, uh, en een prijs te
0: rijden. Ja. En hoe wordt dan, uh, is dan nu eigenlijk ook al een beetje bepaald wie de kopman dan zal zijn? Of, of hangt het ook heel erg af van hoe de komende weken zullen lopen? Nou,
1: ik denk dat, dat Mats, Jasper, Edward, die verdienen allemaal een, uh, het kopmanschap. Maar uiteindelijk, weet je, ze moeten voor elkaar willen koersen. Ze dus dat, ja. dus dat we eerder hadden gezegd. En, Weet je dat? Het hangt af van, van hoe, ze, hoe ze in de wedstrijd zitten. Ja, wat, hun, wat hun uiteindelijke rol gaat, ja. uh, gaat worden, zeg maar. Ja. Je, moet, je moet je voor elkaar willen opofferen. En je moet, uh, maar daar heb je ook een als... soort
0: natuurlijke schifting voor nodig. Zeg maar. Je moet ook van elkaar begrijpen wie. Ja, ja wie, en daarom dan zei ik dat die, 1% dat, 1% dat
1: die. Nou, er kan zelfs iemand winnen die, die slechter is dan zijn kop, uh, kopman, natuurlijk. Ja. Dus, en dat is het mooie van als, als ze precies weten van hoe de verhoudingen liggen als, als Jasper weet van oké, okay, Edward gaat niet doorrijden met een man die sneller is maar hij zit wel in die groep daar, hij spaart zich want hij zit mannen, met mannen mee die, die sneller zijn ja. hoe langer hij niet, niet vol mooi doorrijdt hoe meer kans ook Edward weer maakt dan om te winnen dus, en Jasper hoeft niet te rijden want hij heeft Edward mee bijzonder spreken
0: Yes. Wanneer is het, uh, want ik weet dat jullie een general manager he- hebben... Die, die, die heel hard roepen, roept uh, hoeveel er gewonnen moet worden... Ja. Elke, elk jaar en elk voorjaar en elke koers ongeveer. Uh, wanneer is het voorjaar voor jullie geslaagd? Als we een monument winnen,
1: ja. Dan
0: is het geslaagd. Ja. Ja. En, en, en uh, dat, ja, niks minder? Nee, ja, kijk,
1: als we een van de andere klassiekers winnen... dat is heel mooi, maar ik denk dat Luca echt uh, tevreden is... als er een monument wordt gewonnen.
2: Verwijzende ja. ja. baas
1: ijs in de baas. Nou ja, en terecht, denk ik. Dus, ja. Uh, ja. dus uh, flink geïnvesteerd in deze groep. En uh, die jongens zijn er klaar voor om zich te bewijzen. Dus uh, laten we
0: hopen dat ze, dat ze dit jaar doen. Tot slot, Thomas. Ja. Een tip. Waar moeten we extra op gaan letten dit voorjaar? Welke renner of welke renner of welke koers of uh, iets, iets, wat dat gaat Ik vond mezelf
2: altijd heel erg op de Italiaanse koersen, maar die liggen natuurlijk nu, uh, <laughs> dat is ook nog maar de vraag. Poeh. Ja, nou wel, wat ik eigenlijk wel het leuk vind is dat je dan, en daar hebben we het al een beetje over gehad, de de, aan, de aanvlieggoed die iedereen heeft gekozen, hè, die is overal anders. is dus zijn zijn, uh, er komen een paar uit het veld, we hebben uh, een paar de hoofdstage gedaan. Sommige die zijn in Colombia, maar we hebben wel een koers en ook behoogte geweest. Ja. Uh, van de Poel vertelt het trouwens ook nog, die is dan weer... Wel weer een beetje gaan skiën. Die zou gaan skiën, maar dan ja. wel weer op hoogte. Dus die was twee dagen, uh, de dag nadat die WK wel meteen thuis in de tent gaan liggen. Toen gaan skiën, maar wel op bepaalde hoogte. Naar huis ook weer een week in de tent. Dus iedereen heeft zijn eigen, zijn eigen dat, skiën, dat, dat, dat,
1: dat uh, Ik denk dat het helemaal niet slecht is hoor, om te doen.
2: Puur fysiek of mentaal? Of ja, fysiek allebei? ook. Ja, ja, okay. Fysiek ook, ja. ja.
0: ja dus. Ja, uh, dus, uh, het staat toch wel eens in de contracten zwart. dat het niet mag, omdat het te risicovol is?
1: Ah. Nee, maar als jij goed kan skiën, is het ja. een hele mooie alternatief voor te
0: trainen. En waarschijnlijk niet veel gevaarlijker dan We Roman afdaling. Kreuzinger
1: en Sagan, dat zijn formidabele skiers. Ja, die, gezien, ja. ja, die, die draaien er ook niet voor terug om, om tijdens de competitie nog uh, zeg maar, zelfs nog op de ski's te staan. ja. ja?
0: En Waar helpt dat voor dan? Ook, ook gewoon voor? Ja, ja het is core stability.
1: Het is echt krachttraining voor je benen. Dus, uh, en ja, de keren dat ik geskiet heb, als je daarna dan zeg maar terug uh, in afdaling kwam of zo, ja, ik had een veel beter gevoel in de afdalingen. Ja? Ja, ja, ja. ja. Dus ja, dat klinkt heel stom misschien, maar. Uh, en ook de kracht in je benen, toch wel? Ja. ja. Dus, en conditie, ja, conditioneel, ja. Zoals, zoals Sagan kan skiën en Kreuzinger kan skiën, Conditioneel doen ze dan ook nog een redelijke ja, ja, workout, ja. zeg maar.
2: Ja. Ja, en wat ook het mooiste van Kijk, je krijgt nu een soort van eerste showdown. Hè. Bedoel, iedereen heeft overal gekoerst. Uh, ik ben in Algarve geweest, dus ik heb heel veel renners in Algarve gezien. Dus ik, ik bedoel, Van was goed, dat kon je zien. Uh, Wellens was goed. Ik vond Christophe ook al best wel Ja, ja dat maakt Ook bergop ja. ook, inderdaad. Het zal wel scherp uit. Uh, Teuns, maar ja, je hebt ook een... een, een Behoorlijke groep, jongens. Je hebt een beetje het Franse circuit gereden. Dat is toch net even iets ja, meer... Sol, ja, als de de Sol, Teuns. Ja, precies, ja. Teuns. Maar die, dus, uh... dat Franse circuit, weet je, ja, dat, dat, je ziet de uitslagen... maar je ziet er niet heel veel beelden van. Maar je krijgt nu alles in één keer. Ja, ja wordt op een hoop gegooid en dan Terpstra. Daar ben ik ook heel erg benieuwd naar, bijvoorbeeld... Ja. Ja, en die eerste showdaan
0: waar je het over hebt, is natuurlijk ook. Uh, dat vind ik ook altijd fascinerend om te zien. Dat zenuwachtige gedoe. Je voelt gewoon dat er een nieuwe spanning in, in dat peloton komt als het hier in de ja, vader gaat koersen. Ja,
1: en ik weet zelf van ook wel het openingsweekend. Ja, dat, dat, iedereen was gewoon nerveus. En dat is gewoon nog zo. Dat voel je gewoon ook in de auto nog. Dat, dat, iedereen wil zich bewijzen, iedereen wil daar van voren zitten. Want daar is het belangrijk, iedereen wil daarvan voor. Dat was vroeger niet anders. Alleen ze rijden nu nog, m- nog meer man in het peloton. <laughs> ja. Dus nu is het wel iets minder geworden... met die zeven zevenmansploegen. Maar ja, weet je... Uiteindelijk past niet. Dus uh, ja... We zullen ook weer de nodige valpartijen gaan zien, helaas. Ja, precies,
0: ja. ja. Goed. Dank dat jullie in deze podcast wilden oh, graag aanschuiven. Graag gedaan. Dit was de negende aflevering van de fiets podcast. Dank voor het luisteren allemaal... De gids van Procycling ligt vanaf vrijdag 6 maart in de winkel en is online te bestellen via fiets.nl slash shop. Net als het nieuwste nummer van Fiets en die is nu al uit. Als je de podcast leuk vindt, laat het dan vooral weten via de bekende podcast apps en graag tot de volgende.